0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 23 Jean Giono, écrivain du Sud. Né à Manosque, écologiste avant l'heure, l'écrivain ne s'est pas laissé enfermer dans un régionalisme d'opérette. Soldat pendant la Première Guerre mondiale, militant pacifiste, Jean Giono fut accusé de collaboration en 1944. Son œuvre reflète ses paradoxes et sa complexité. Marginal, Giono, c'est le moins qu'on puisse en dire. Ceux qui l'ont lu le tiennent pour l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Pour les autres, sur la foi trompeuse de quelques transpositions cinématographiques, Giono serait une sorte de pagnole austère, de pagnole un peu terne, un pagnole sans pagnolade. Giono n'est pourtant en rien un tartarin de Tarascon à la triste figure. Parce qu'il lui est arrivé, en Virgile moderne, d'exalter la civilisation paysanne, quelques-uns ont même cru pouvoir dénoncer dans son œuvre les relents d'une France moisie, pétainiste. N'a-t-il pas été incarcéré à la Libération, sur l'injonction semble-t-il de Raymond Aubrac, s'il a échappé à la justice expéditive des épurateurs, le Comité national des écrivains ne l'a-t-il pas mis sur sa liste noire en compagnie d'écrivains autrement compromis comme Brasiliac, Céline ou Morand. Accusation démesurément injuste, qu'importe. Tristan Zara, en service commandé, décréta Giono, romancier de la lâcheté. Quand bien même on lui a depuis rendu justice, il a protégé des fugitifs, des réfractaires, des juifs et des résistants, et ses prétendues compromissions relèvent davantage de la maladresse et de la naïveté que d'une quelconque sympathie pour l'occupant. Quand bien même on a fini par admettre qu'il est un grand écrivain, on trouve encore des contempteurs pour le déclarer passé de mode. Suranné, Giono, rien n'est moins sûr. Car on pourrait aussi bien évoquer en lui le précurseur. Pour peu qu'il aime aussi la littérature, quel écologiste ne serait pas ému par la figure d'Elzéar Bouffier, le berger solitaire taciturne et obstiné de l'homme qui plantait des arbres Quel pacifiste ne retrouverait pas ses propres préoccupations dans la rhétorique Il est vrai parfois un peu verbeuse de refus d'obéissance. Quel turiféraire de l'amitié entre les peuples ne vibrerait pas à l'unisson de celle qui lie fraternellement l'agent de liaison Giono, Guelambier à son homologue russe dans Ivan Ivanovitch Kosiakov, amitié scellée par quelques échanges de regards et quelques gestes de sollicitude mutuelle, et qui les conduit à décider tacitement d'épargner deux soldats allemands qui fauchaient quelques arpents de foin sur une terre lépreuse, crevée de plaies, sur laquelle ruisselle la vendange des jeunes hommes. Un gionneau en marge, vivant à l'écart des grands troupeaux, un gionneau pacifiste intégral, presque hippie avant la lettre, un Giono naïf et simple, il convient d'ajouter un Giono plus sombre, plus tragique peut-être, celui qui se montre à plein dans la seconde partie de son œuvre. Un Giono évidemment lucide sur la cruauté humaine et sur la part obscure qui au fond de chacun la motive. Car cet autodidacte de génie formé par ses lectures a plongé aussi au cœur de l'homme son regard de conteur. Il a touché le mal à ses sources. Il faut donc renoncer aux simplifications et prendre en bloc cet homme multiple qui invente constamment de nouvelles manières de raconter et qui fut avant tout poète. Avant d'enchanter l'âme des hommes, Jeunot avait été un enfant pauvre de Manosque, la ville qui le vit naître le 30 mars 1895 et où il est mort 75 ans plus tard. Enraciné à Manosque, ce voyageur immobile aborait pourtant l'image que l'on se fait de la Provence. A rien ne lui était plus odieux que le cliché du Provençal tout en tartarinade et en truculence. Il en exécrait les affaîteries. La Provence dont il s'est fait le Virgile est une Provence inventée, comme le Yokna Patofa du Deep South de William Faulkner ou le Mont Natal du Wessex pour Thomas Hardy. Fils unique et tardif d'un artisan cordonnier aux idées anarchisantes et libertaires, et d'une mère repasseuse, Giono a vécu ses premières années dans une très grande et très pauvre maison percé à jour comme une écumoire, dont les deux pièces habitables n'étaient accessibles qu'après avoir traversé une brosséliante de ruines. Habitant solitaire de son sud imaginaire, Giono, bercé par les récits d'un père qui lui a transmis ses talents de conteur, réinvente aussi ses ancêtres, son grand-père notamment, dont il veut croire qu'il fut Carbonaro, ce qui est plausible et dont le souvenir enjolivé entra, avec le Fabrice del Dongo de la chartreuse de Parme, et Giono lui-même, dans la composition du personnage bondissant et épris de liberté, Angelo Pardi. Enfant de la vieillesse de son père, il doit en 1911 abandonner ses études au collège de Manosque pour aider matériellement ses parents et sauver la maison où il pleuvait. Parce que son père vénéré auquel il rend hommage, dans Jean le Bleu, rêvait d'un autre destin pour son fils que l'atelier de cordonnerie, Jeunot entre au comptoir national d'escompte de Manosque. C'est comme commis de banque que l'adolescent rêveur compense l'absence d'école par une boulimie de lecture. Les professeurs de Jeunot s'appellent Homer, Dante, Cervantes, Shakespeare, Virgile et les classiques latins. S'il ne lit pas ces derniers dans le texte, on n'enseignait pas alors le latin au collège de Manosque, il les lit en poète et l'écrivain perce déjà sous le petit employé de banque. Il publie ses premiers poèmes en 1913. L'enfance de Giono fut sage au sein d'une famille unie, sorte d'âge d'or, à l'ère heureuse du prémachinisme. Contrairement à tant de grands écrivains, il n'a pas de compte à régler avec ses parents ou avec son milieu. Toutefois, lorsqu'il se fait, surtout dans la première partie de son œuvre, le chantre de la nature, les géorgiques dans lesquels il traite de l'expérience humaine au sein du monde naturel ne sont ni des bergeries ni des idylles. Car le Giono plus sombre, le Giono seconde manière des critiques est déjà là, tout entier, dans les célébrations de la beauté du monde, notamment dans les contradictions que recèle toute jouissance du monde naturel, laquelle ne se conçoit pas sans une face sombre de terreur, d'où peuvent sourdre les pulsions les plus obscures. Si, dans l'eau vive, il fustige la civilisation qui, en voulant nous persuader que nous allions vers quelque chose, un but lointain, nous a rejeté à l'extérieur de nous-mêmes, sa sagesse de poète qui sait nous rappelle que nous n'allons vers rien et que c'est plus émouvant pour chacun de nous de vivre un jour que réussir en avion le raid sans escale Paris-Paris autour du monde. Ses premiers romans du cycle de Pan, qui lui ont apporté une célébrité immédiate, Colline, Regain, un des Beaux Mugnes, sont autant d'invitations à comprendre que le monde est là et que chacun a sa manière à vocation à le sentir et en jouir pleinement dans la rondeur des jours, même s'il revient en propre à l'écrivain et au poète de le prendre en charge par le langage et, par la puissance de son verbe, de porter ses sensations, pour ainsi dire, au-delà d'elle-même. L'Arcadie jionienne des premiers romans n'est cependant pas un pays de cocagne et la panique n'est jamais éloignée du dieu Pan. Le lecteur y trouvera des déserts et des squelettes de villages. Il lui faudra parcourir une Provence imaginaire qui a tout d'un paradis perdu. Les noces de l'homme avec la nature n'y sont jamais célébrées, en toute tranquillité. Et si les romans de cette période racontent souvent l'histoire d'une renaissance, c'est bien la preuve que la vie y est menacée. Ainsi, Roguin relate l'histoire d'un village à l'agonie, dont les maisons écroulées sont à la merci des vents, et qu'un homme, par son exemple, sauve de l'anéantissement. L'histoire de celui-là qui était tout seul au fond du plateau, et puis qui a acheté une ferme avec les soixante francs d'un âne, et qui, de ça, a fait revivre toute sa terre et qu'une herbe nouvelle a poussé et qu'on a pu faucher le regain. Si la réconciliation de l'homme et de la nature n'est jamais définitive, si le monde naturel est toujours gros de menaces, le monde humain, celui de la civilisation, celui des machines et du progrès, ne l'est pas moins. Comme à tant d'autres de sa génération, le monde civilisé s'est d'abord manifesté à l'enfant de Manosque sous les espèces de la guerre. Mobilisé dans l'infanterie, Giono a fait sa guerre. Angoissé par le chagrin que pourrait leur procurer la mort de leur fils unique, il ne cesse d'écrire à ses parents pour les rassurer. Le voyageur immobile, crapahute d'un bout à l'autre du front. De 1916 à 1918, il est aux Éparges, à Verdun, au Chemin des Dames, au Mont Kemel. Dans Le Grand Troupeau, en 1931, il évoque la nuit du soldat auprès de son camarade blessé et fait, à la façon d'un Goya, le tableau lugubre de la trêve du petit matin, l'heure où la terre sut sa fumée naturelle. Spectacle atroce, d'une aube, d'où toute vie avait été enlevée, hormis les rats venus renifler les morts, allant de l'un à l'autre dans une sinistre sarabande. Du ballet des rats, plus généralement des expériences traumatisantes de la guerre, sort directement le théâtre du sang, qui n'est jamais loin dans l'œuvre gionienne, et avec lui la violence et la cruauté, que ce soit celle de la nature, la sécheresse, le choléra, dans le hussard sur le toit, ou celle des hommes. L'expérience de la guerre est, comme pour toute une partie de sa génération, à l'origine de son pacifisme extrême. C'est un gionneau embrasé d'une éloquence digne du Bossuet ou de Michelet qui, dans un article de novembre 1934 pour la revue Europe, intitulé « Je ne peux pas oublier », invite au refus d'obéissance. Je n'ai pas honte de moi. En 1915, je suis parti sans croire à la patrie. J'ai eu tort, non pas de croire, de partir, Il s'en prend aux capitalistes fauteurs de guerre, ce qui leur approche un temps des communistes avant de s'en éloigner quand ceux-ci votent les crédits de guerre. La tranchée a façonné la pensée de Giono, le souvenir des visages de Devedeux, de Marois, de Jolivet, de Vercamp, tous tués à ses côtés et dont il a vu le sang et la pourriture, le rend aveugle au péril qui monte, car il s'interdit d'oublier ces visages qui sont dans toutes les brumes, ses voix dans toutes les saisons, ses gémissements dans toutes les nuits. Naïf, Giono, Peut-être. Lâche Il semble qu'il avait gagné le droit de proclamer sa hantise de la guerre et son refus d'obéissance. Mais la voix de Gionot, prophète de la paix, ne porte guère, si ce n'est auprès de la petite communauté des contadouriens. En fait, quelques lecteurs et amis, dont Lucien Jacques, peintre et le plus fidèle ami du poète, qui se réunissent régulièrement à partir de l'automne 1935 au lieu dit du contadour et qui s'apprivoisent à la respiration créatrice de Giono. Ce dernier dédie les vraies richesses à ces happy few du contador. Le seul ouvrage, ou presque, où cet artisan individualiste et rêveur se fait le défenseur du travail collectif et de la vie cénobitique. Que à alors père de famille, et donc ne pouvant pas par prudence aller au bout de son défi pacifiste, n'ait pas osé tenir ses engagements publics de désobéissance, n'a pas empêché les autorités de trouver préférable de mettre ce dangereux défaitiste en prison. Bénéficiant d'un non-lieu, il est relaxé, puis à nouveau emprisonné à la Libération, principalement pour avoir fait paraître deux cavaliers de l'orage dans La Gerbe, journal collaborationniste, et un reportage photo, publié sans son accord, dans Signal, version française de la berliner illustrée Zeitung, et sorte de Paris Match nazi à destination de la France occupée. Et il n'en fallait guère plus, d'autant que Gionot avait aggravé son cas en se rapprochant avant-guerre d'une association trotskiste on ne tint pas compte de ce qu'il avait protégé des fugitifs pendant la guerre. Ostracisé par ses pères, interdit de séjour à Manosque, Giono réagit à l'amertume, qu'il a certainement dû éprouver, devant l'injuste sévérité que lui valurent son pacifisme et le fait qu'il n'arrivait pas à assimiler les Allemands aux nazis en donnant une nouvelle orientation à sa création romanesque. Déjà pendant la guerre, le poète de la nature, qui prônait les vertus du retour aux vraies richesses, avait entrepris de traduire « Moby Dick » avec Lucien Jacques. Il en était sorti un singulier « Pour saluer Melville », sorte de libre présentation de l'auteur américain, tournant en fait à une explication de Giono par lui-même. Une verve créatrice s'empare alors de l'écrivain qui, dans l'adversité et la sécheresse des temps, renaît à lui-même. Il s'agit désormais de rien de moins que de faire ce que Balzac n'a pas vu qu'il manquait, que Stendhal a cherché, et que Flaubert a cru réussir, faire du Mozart. Giono surprend ses lecteurs en entamant presque simultanément deux ensembles romanesques, la décalogie du Hussard et les chroniques, proprement dites, non génériques, qu'il a lui-même donné à une série de créations originales que ses aficionados tiennent à raison pour des chefs-d'œuvre. Que ce soit dans le cycle du Hussard ou dans les chroniques, la prose poétique et colorée des premiers romans cède ainsi le pas à un style plus dépouillé, plus incisif aussi, sinon plus austère, plus cruel et plus sombre assurément. Première chronique et pièce maîtresse du cycle du Hussard, dit aussi cycle d'Angelo, le Hussard sur le toit a pour toile de fond une épidémie de choléra morbue dévastant Manosque pendant le premier tiers du 19e siècle. Le choléra bien plus virulent que nos grippes modernes est l'occasion pour l'écrivain de se faire le peintre des corps et des âmes faibles en décomposition. La maladie, évidente allégorie de la guerre, y joue pleinement comme un révélateur des caractères des hommes. C'est l'une des fonctions du genre de la chronique, que Giono s'invente et réinvente, que de donner aux romanciers la plus grande liberté pour varier les points de vue à travers la multiplication des narrateurs et la contraction des temps de la narration. Pour Giono, la chronique ne permet pas seulement d'affirmer les droits de l'imagination du romancier contre le prétendu réalisme de l'historien, elle permet aussi de proclamer hautement le droit de mentir et de mentir faux, si l'on pardonne ici cette pique contre Aragon qui ne fut pas pour rien dans les attaques contre Giono comme droit fondamental de l'écrivain. Après tout, Naissance de l'Odyssée, le premier roman de Giono paru néanmoins après Colline, ne glorifie-t-il pas la littérature comme un beau mensonge puisqu'il repose sur l'hypothèse amusante d'un Ulysse inventant l'Odyssée pour cacher à Pénélope ses infidélités conjugales, véritable motif de son absence ou dissimulant qu'il a tout fait pour éviter de participer à la guerre de Troie. Les chroniques montrent en outre que la narration, prise comme manière d'être au monde, est un moyen généreux de se réapproprier un réel toujours en voie de s'absenter. Elle permettent aussi nombre de variations sur les contradictions de ces économes et de ces avaricieux qui font profession de foi de se protéger du réel en s'accrochant à ces lambeaux de l'expérience que la littérature réaliste, mais en existe-t-il une seule, prend pour du réel. Ils croient pouvoir s'épargner la peine de vivre au grand air de la réalité rugueuse qui s'offre pourtant à leurs étreintes. C'est pourquoi, repliés sur eux-mêmes, ils finissent par thésauriser, or et sans, à l'instar de M. V, l'assassin en série, d'un roi sans divertissement, qui tue pour tromper l'ennui d'une vie recluse par l'hiver et la montagne du Trièvre. Le capitaine de gendarmerie Langlois, le fin limier qui a conduit l'enquête, a d'un même geste compris et châtié l'assassin en en devenant le meurtrier, cédant à la pulsion criminelle comme s'il avait contracté au contact de M. V lui-même. L'anglois, fasciné par l'image du sang s'écoulant rouge vif sur la neige blanche, n'aura dès lors de cesse de chercher à se désennuyer d'une vie qu'il s'est mutilée dans ses désirs les plus fondamentaux. C'est le drame du justicier qui porte en lui les turpitudes qu'il entend punir chez les autres. Ainsi, par les voies les plus diverses qu'il prête à des personnages de plus en plus complexes et qui s'offrent au lecteur souvent par bribes, Laissant à ce dernier le soin de combler par l'imagination les lacunes, les ellipses et les équivoques de sa nouvelle comédie humaine ou de ses opéras bouffes, Giono recrée un monde aux couleurs de pan. Avec son dernier roman, L'iris de Suse, Le bout du cigare, allumé en 1928 avec Colline, Giono fait encore œuvre originale. Ce livre de Braise réussit une sorte de synthèse entre les chroniques et le cycle du Hussard. Avec le récit de Tringlo que transfigure l'amour d'une absente, Giono approfondit les coulisses de ce théâtre qu'est, selon lui, le sang. Tringlo, comme Monsieur V, ou Langlois dans Un roi, a besoin de divertissement. Sa vie de bandit et d'évadé, riche en émotions, lui a donné plus que son soul. Comme Angelo, Tringlo a été, à sa manière, un héros bondissant, mais il trouve finalement mieux que l'or et le sang, l'amour de l'absente qui est hors du monde. On l'aura compris on n'en a pas fini avec Giono. Peut-être, même en ces temps d'assèchement de la langue, pourrait-on se risquer à recommander aux contemporains de réapprendre à vivre et à écrire en relisant Giono. Jean Giono et tous les grands auteurs sont sur lire.fr. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires. Et des étoiles.